0: Le bouquin des copains, le podcast du Dranche qui vous fait découvrir des livres qui ouvrent l'esprit. Eh bien bonjour à toutes et à toutes merci beaucoup de nous rejoindre ici ce soir sur ce live. Euh, on a le plaisir de recevoir dans l'émission le bouquin des copains François Gémen. Euh, François Gémen, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire qui vous êtes
1: Bien sûr, bonsoir à tous et à toutes celles qui nous écoutent, merci de me recevoir... Euh... Pour cette émission, euh, je suis avant tout euh, chercheur, je travaille depuis une quinzaine d'années sur les impacts géopolitiques euh, du changement climatique, donc à la fois sur les questions de migration, mais aussi sur les questions de sécurité, de développement, d'inégalité et je travaille aussi par ailleurs sur les questions de gouvernance de l'asile et des migrations. Je suis principalement rattaché à l'université de Liège, mais j'enseigne aussi dans d'autres universités, notamment à Sciences Po euh, et à la Sorbonne, et je suis aussi auteur principal pour le GIEC. C'est ça, euh, c'est voilà,
0: pour,
2: pour le volet professionnel. <rire> <rire> bon, hein. Justement, alors, pour ceux qui vous connaissent, vous avez déjà sorti le livre, on a tous un ami noir, hein, oui. qui parlait notamment effectivement, de la question migratoire, hein. et on vous reçoit nous aujourd'hui pour Géopolitique du climat, euh, les relations internationales dans un monde en surchauffe, hein, qui lui pour le coup ne se, ne se focalise pas uniquement sur la question migratoire, hein, mais plutôt sur la question oui. de la géopolitique, et de la né négociation, je dirais, autour de la question du climat euh, entre toutes les nations du monde. Alors, on va parler un petit peu, un petit peu du, du livre. On va essayer de parcourir un peu le, le fil de ce livre euh, qui, qui se focalise. Alors, vous le dites d'ailleurs en introduction, pas sur les solutions au réchauffement climatique hein, qui fait l'objet de, de plein d'ouvrages, mais vraiment sur l'impact sur la géopolitique de euh, la situation qu'on vit euh, aujourd'hui. Et alors, le livre commence. Alors, c'est peut-être bien de commencer par euh, ce que fait le livre, à a un constat c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors, euh, on n'est pas euh, sur un grand plateau de talk show d'une chaîne d'information en donc on ne va pas mmh. remettre en question mmh. <rire> le fait qu'on fait face à un réchauffement climatique. Hein. Je peux le faire sur commande, hein, mais... <rire> <rire> mais est-ce qu'on peut donner quelques ordres de grandeur pour ceux qui, euh, qui connaissent assez mal le sujet Où est-ce qu'on en est euh, dans, dans le livre, il y a des chiffres qui m'ont éclairé, parce qu'on parle rarement de chiffres, finalement, de parties par million, d'augmentation de, de la température. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, du réchauffement climatique
1: C'est vrai que vous avez raison de dire que je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de données chiffrées, et qu'on est souvent un peu derrière des slogans euh, « urgence climatique, crise climatique, euh, sur le climat », et que finalement, ça ne permet pas de donner aux gens, euh, je dirais, l'idée de l'ampleur ou de l'amplitude du changement climatique euh, que nous avons créé. Donc si vous résumez l'affaire en quelques chiffres, euh, le changement climatique est déterminé avant tout, on le sait, par nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, qui s'accumulent dans l'atmosphère, l'atmosphère qui n'est pas si loin que ça au-dessus de nos têtes, c'est à 20 km au-dessus de nos têtes, donc si on pouvait marcher à la verticale, on arriverait sans doute dans l'atmosphère avant d'arriver à Versailles, quasiment. <rire> euh, et donc, ces gaz à effet de serre ont une durée très, de vie très longue, pour le, pour le dioxyde de carbone, c'est par exemple jusqu'à 200, 250 ans, C'est à dire qu'ils vont s'accumuler dans l'atmosphère. Pendant les quelques milliers d'années qui nous ont précédés, ce taux de concentration des gaz à effet de serre, qui se mesure en parties par million, est resté remarquablement constant, autour de 280 parties par million. Et puis, à partir de la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, ce taux a commencé à grimper en flèche. Quand je suis né en 1980, je suis né à 337 parties par million. On est maintenant autour de 417-418 parties par million. Chaque année, on prend environ 2,5 parties par million. Et si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire rester sous la barre d'une augmentation de la température de 2 degrés d'ici 2100... Donc par rapport à 1990 Par rapport... Non, non. Par rapport au niveau de température pré-industrielle, c'est-à-dire okay. avant la révolution industrielle. Oui, on croit souvent que c'est plus de degrés... Par rapport à la Cour de Paris ou par rapport à 1990, c'est par rapport aux températures dites pré-industrielles. Okay, par rapport au climat historique du 18e siècle. Et donc, si on veut rester en dessous de 2 degrés, il faut stabiliser à 450 parties par million. C'est pour ça qu'on se dit qu'il y a une urgence climatique, parce que comme on est à 417-418, qu'on okay, prend environ 2,5 <rire> parties par million tous les ans, ben, le calcul ouais. est vite fait. Et si on voulait stabiliser à 1,5 demi, il faudrait stabiliser à 350 parties par million. Ça veut dire qu'on a déjà dépassé ce seuil, il y a en réalité très longtemps. On l'a dépassé vers le milieu des années 80. Okay. Alors pour le moment, en termes de hausse de température, on est à une hausse de plus 1,1 degré okay. par rapport aux températures pré-industrielles. Et donc quand on parle de l'accord de Paris des plus de degrés, on est déjà... Si possible 1,5 degrés. Et euros, si possible 1,5, on est déjà à Plus de la moitié du chemin et 1,5, on y sera vers 2035 euh, et on voit bien déjà aujourd'hui les conséquences du changement climatique. Et donc, on peut imaginer ce que ce serait à plus 1,5 et à plus 2 degrés.
0: Mais ça veut dire que déjà aujourd'hui, on sait qu'on atteindra, on sera au-dessus d'1,5 en haut.
1: On sait aujourd'hui qu'on sera au-dessus d'1,5 pour dire la vérité aux gens à moins de retirer du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Alors ça, c'est des non, processus faudrait... très compliqués. C'est-à-dire
0: que non seulement il faudrait arrêter d'en rajouter, parce qu'il ne s'en va pas... Euh, Bien sûr. C'est-à-dire que non seulement il faudrait arrêter d'en rajouter, et en plus il faudrait
1: redévelopper des zones humides, des forêts, etc., qui permettraient de faire redescendre. Exactement, c'est exactement ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on est dans un processus qui est irréversible. C'est-à-dire que comme les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère pendant de très longues années le niveau de concentration des gaz à effet de serre ne va pas redescendre au moins avant la fin du siècle. Avant euh, la
0: fin du siècle, donc avant 2100, on sait que... Euh... Ça veut dire que
1: de notre vivant, on ne verra pas le niveau des gaz à effet de serre diminuer dans l'atmosphère. Et ça veut dire qu'on a engagé un voyage sans retour. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Parfois, les gens s'imaginent que si on arrêtait tout, ouais. on pourrait revenir au climat comme avant, comme au XXe siècle. Ça n'arrivera pas on est condamné à assister année après année à des records de température et à voir la température augmenter chaque année. Alors ça ne veut pas dire que la partie est perdue, ça ne veut pas dire qu'il faut être fataliste et que et, et tout est perdu, parce que ce qu'on contrôle encore, c'est le niveau d'élévation des températures. Ce qui est en notre pouvoir, c'est de décider si on sera à plus 1,5, plus 2, plus 3 ou davantage. Et ça, ça fait toute la différence. Ok, non, mais déjà ça donne quelques ordres de grandeur et effectivement
2: la question de savoir c'est est-ce euh, que tout est perdu ou pas, on va forcément oh. y venir à un moment donné, c'est une question qu'on doit vous
1: poser assez souvent C'est une aussi. question qu'on pose assez souvent mais je crois que c'est très important de sortir d'une logique un peu binaire gagné, perdu, ouais. blanc ou noir en, en réalité c'est déjà perdu on a perdu la bataille du changement climatique okay. au moment de la révolution industrielle la et encore plus après la seconde guerre mondiale quand les émissions ont commencé vraiment à grimper, à, à grimper en flèche et donc dès l'instant où on accepte c'est perdu en fait on retrouve espoir euh, parce que je pense que ce qui est essentiel et on retrouve un certain timide ce qui est essentiel je crois c'est de faire son deuil de l'espoir qu'on reviendra à la situation d'avant et dès l'instant où on accepte que le changement climatique qu'on a engagé est irréversible on se dit qu'en fait chaque tonne de co2 ça compte et ça vaut la peine chaque dixième de degré ça représente des souffrances supplémentaires pour plein de gens sur la planète, et donc ça vaut la peine de se battre pour ces dixièmes de degré pour chaque tonne de CO2 euh, si on se dit gagné ou perdu on arrive vite dans une logique fataliste or je pense qu'il faut vraiment se battre aujourd'hui pour chaque cran, euh, comme je dis parfois l'enjeu, euh, si je prends une métaphore automobile, l'enjeu c'est pas d'éviter la sortie de route, l'enjeu c'est de limiter le nombre de tonneaux que la voiture va faire <rire> okay.
0: Alors, je, pas, je, je... Justement euh, j'aborde je, je... Enfin, un point qui, qui est volontairement euh... Euh, simpliste voire faux, parce qu'on on parle effectivement plus 1,5 degré, et demi, on dit limité à plus 1,5 degré, et demi, on parle de plus 2, plus 3, plus 4, on dit à plus 4 degrés c'est apocalyptique. Je vais peut-être donner quelques exemples de ce que ça pourrait représenter, qu'il pourrait y avoir un raisonnement de se dire bah, finalement plus 1,5 degré ou s'il fait 3 degrés plus chaud l'été ou 4 degrés plus chaud l'été, ce ne serait pas dramatique. Or, l'ensemble des scientifiques sont d'accord pour dire que plus 3 ou plus 4 degrés, ce serait dramatique, voilà ouais. à quel point C'est-à-dire, en fait, concrètement, c'est quoi la différence entre un monde à plus 1,5 degrés, à plus 2, plus 3, plus 4, peut-être en quelques mots On va, on va, on va tenter chose. de le faire en quelques mots
1: et de façon <rire> aussi synthétique que possible. Euh, D'abord, la première chose à préciser, c'est que l'augmentation de la température n'est pas uniforme sur Terre. Ouais c'est une moyenne, et donc il y a certaines, choses, certaines zones pardon, qui vont se réchauffer beaucoup plus rapidement que d'autres, y compris en Europe, et on sait malheureusement que les pays qui vont être les plus touchés seront souvent les pays autour de l'équateur, donc généralement des pays en développement. C'est là que vous parlez de la double inégalité du réchauffement. Hein. C'est-à-dire que c'est à la fois les pays les moins responsables du changement climatique, mais aussi les pays les plus exposés Exactement. à ces impacts. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire que on va, et si je prends par exemple le cas de l'Europe, on va assister à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes. Mmh. Ça veut dire que, par exemple, des épisodes caniculaires de chaleur extrême vont être multipliés par 2, par 3 ou par 5, selon qu'on est à 1,5 demi, 2 ou plus 4 degrés. Et que non seulement ils vont être multipliés dans leur fréquence, mais qu'il va faire aussi beaucoup plus chaud, donc ils vont être beaucoup plus intenses. Pareil pour les épisodes de précipitations extrêmes qui génèrent des inondations, qui vont être multipliés potentiellement par 10 si on est sur une hausse de température de l'ordre de. qui dépasse les plus 4 degrés. Et là encore, il va pleuvoir davantage puisque chaque degré gagné entraîne une hausse de 7% de l'humidité dans l'atmosphère. Donc non seulement il pleut plus souvent, mais il pleut davantage. Et puis alors, dans d'autres régions du monde, par exemple. Euh, celles qui dépendent de l'agriculture de subsistance, c'est le cas d'un ménage sur deux en Afrique subsaharienne, l'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est très vulnérable aux impacts du changement climatique, et donc ça veut dire que dès qu'il pleut un peu moins, ou qu'il fait un peu plus chaud, les gens perdent leurs récoltes et donc se trouvent complètement privés de revenus. L'agriculture de subsistance, c'est les gens qui cultivent ce qu'ils vont manger. directement Qui cultivent ce qu'ils vont manger, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils cultivent euh, la nourriture dont ils ont besoin, mais qui ne cherchent pas à la vendre, et encore moins, évidemment l'exporter. Euh, et donc là, on va avoir des conséquences dramatiques. Autre exemple, euh, c'est la hausse du niveau des mers. Ouais. Il est certain que si on est à plus de 2 degrés, on estime que la hausse du niveau des mers sera d'environ 1 mètre. Okay. Ce qui n'a l'air de rien, mais ce qui a des conséquences dramatiques sur des côtes basses, par exemple, comme les côtes normandes ou la côte d'Opale, on est sur un rapport de 1 à 100 entre le niveau d'élévation du niveau de la mer et le niveau de recul du trait de côte. En d'autres termes, si la mer monte d'un mètre, vous perdez 100 mètres de plage. Ouais. Et donc évidemment, pour des régions très densément peuplées sur les côtes, notamment en Asie du Sud et du Sud-Est, ça fait une énorme différence. Euh, plus 2 de degrés, c'est 1 mètre d'élévation. Euh, si on est à plus 4 degrés, c'est 2 mètres d'élévation. Et puis, et j'assiste beaucoup là-dessus, le gros enjeu de rester sous les 2 degrés... C'est qu'en dessous des 2 degrés, on est relativement confiant quant au fait qu'on n'atteindra pas des seuils de rupture climatique. Mmh. Les seuils de rupture climatique, c'est ah, des moments moment où le climat s'emballe d'un seul coup et de façon irrémédiable. Et, et à ce moment-là, on ne peut plus rien faire pour, en quelque sorte, contrôler le changement climatique. Par exemple, si le pergélisol ou le permafrost fondait complètement, il libérerait d'énormes quantités de méthane, qui est un gaz à effet de serre encore 30 fois plus nocif que le dioxyde de carbone, et ça veut dire que le changement climatique s'emballerait tout seul et que quelque part nos actions ne compteraient plus du tout, on serait face vraiment à un phénomène d'emballement, et ça c'est l'enjeu de rester aussi en dessous des 2 degrés, au-dessus des 2 degrés vraiment on arrive dans une terra incognita. C'est ce qu'on appelle les okay. points de bascule. C'est ce qu'on appelle les euh... points de bascule, les, les tipping points en anglais, donc les points de bascule, ou seuil de bascule, seuil de rupture, il y a plusieurs traductions un peu concurrentes.
0: Et, et en plus, du okay. coup, pour euh, ce que, si j'en crois le, le, le livre, c'est des points qu'on connaît mal, c'est-à-dire on ne sait pas exactement à quel moment on va passer <coughs> par dessus c'est ça
1: Imaginez que vous poussiez un gros rocher, tout en gravissant le flanc d'une montagne. Si si, et le... si, 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 <rire> si, 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 Exactement. Et donc le rocher vous obstrue la vue, et donc vous savez conceptuellement qu'il y a un moment où vous allez atteindre le sommet de la montagne et qu'à ce moment-là, le rocher va dévaler l'autre flanc de la montagne sans que vous puissiez faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Mais vous êtes condamné à monter sans cesse et vous ne savez pas quand le sommet arrivera. Et bien c'est un peu ça les, les seuils de rupture. On sait que jusqu'à 2 degrés, on n'atteindra pas le sommet de la montagne, si je tout va bien. Okay. Mais au-delà, le sommet peut se trouver n'importe où.
2: Sachant que vous précisez dans le livre qu'il y a des scénarios où on arrive à 5,7 degrés euh, d'augmentation de, de température moyenne.
1: Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus exclure des scénarios complètement extrêmes. Moi, je me souviens, quand j'étais doctorant, euh, j'ai assisté en 2009 à un colloque à l'université d'Oxford qui portait sur le monde à plus 4 degrés. Ouais. Et... L'ambiance générale du colloque, c'était qu'on avait une sorte d'aimable discussion par rapport à un scénario de science-fiction, qu'on allait un peu tester les limites de modèles, qu'est-ce que la science est capable de prévoir au-delà des 2 degrés, et que ce scénario de plus 4 degrés, qui paraissait tout à fait improbable en 2009, 10 ans plus tard, en 2019-2020, était devenu un peu l'hypothèse lourde de la plupart des climatologues, et c'est toujours pour le moment, si rien n'est fait, je dirais, ce vers quoi... On se dirige, il faut se rendre compte que si tous les gouvernements respectaient strictement leurs engagements, ouais. et on sait malheureusement que les gouvernements ont plutôt pour habitude de ne pas tenir leurs engagements, mais donc dans l'hypothèse d'Alice au Pays des Merveilles, où tous les gouvernements respecteraient strictement leurs engagements, on serait quand même à 2,4 degrés d'augmentation de la température. Okay. Et là on est plutôt sur une courbe qui nous mène vers 4 degrés d'augmentation de la température.
0: Alors okay.
1: peut-être à, à
0: quel moment, parce que 2009 ça paraît pas si loin que ça, il y a quand même pas si longtemps que ça, euh, enfin, pour des vieux comme moi en tout cas, euh, <rire> mais alors à, à, quel moment, à quel moment on a merdé entre guillemets, à quel moment on, a, on, est, on est parti de finalement 4 degrés, c'est vraiment le pire des scénarios pessimistes, ah, en fait on s'y dirige tout droit voire plus quoi.
1: Je dirais que vraiment là où le train déraille complètement, c'est lors du sommet de Copenhague en 2009. Ah, vous
2: dites euh, vraiment dans le livre, c'est un échec, c'est un cuisant échec. C'est un échec.
1: Euh, C'est-à-dire que... Mais bon, c'est un échec don, sur lequel on a rebondi, heureusement, et on a réussi à quand même tirer des leçons de cet échec. Mais le but du sommet de Copenhague, c'est de fournir une suite au protocole de Kyoto. Euh, Kyoto est, est signé en 1997 lors de la COP3. Kyoto va mettre, à cause de multiples rendissements et de tergiversations avec la Russie et les États-Unis va mettre 8 années avant d'être mis en application, donc on va perdre 8 ans au cours desquels, vraiment, le protocole Kyoto va perdre énormément de crédibilité. Et puis, lorsque le protocole arrive à expiration, L'idée est qu'il soit suivi par un autre accord plus ambitieux qui aurait dû être le protocole de Copenhague.
2: Parce que, en fait, ce que j'ignorais et que j'ai découvert en, en vous lisant, c'est qu'en réalité, le, le protocole de, de Kyoto imposait des, des émissions maximum mais sur une période de temps
1: finie. Tout à fait, sur cinq ans, sur entre cinq ans, 2008 ouais. et 2012. C'était en quelque sorte une sorte d'accord expérimental où on allait tester certains mécanismes, on allait tester notamment des mécanismes comme le marché carbone, Avec et l'idée, c'était qu'après cette période de test, on arrive à un accord beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus vaste, qui englobe tout le monde. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. La dynamique ne s'est pas créée à La dynamique ne s'est pas créée, notamment parce que les pays émergents, la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud en tête, ont très clairement fait savoir à Copenhague qu'il n'était plus question pour eux d'accepter que leur politique climatique soit décidée par un accord international. Et, et alors que dans notre vision un peu occidentale des choses, on a toujours cette vision de la hiérarchie des normes, où on a d'abord les accords internationaux et puis les constitutions et les lois nationales en dessous qui dérivent de ces accords internationaux, les pays émergents ont dit, ça suffit, nous n'acceptons plus cette manière de faire de la coopération internationale, nous voulons pouvoir décider de nos lois et de nos politiques et puis après, on verra comment on peut les coordonner au niveau international. Mais nous n'acceptons pas que nos lois et politiques dérivent d'un accord international. On veut en fait faire le contraire. Et c'est précisément en acceptant cela et donc en changeant son fusil d'épaule qu'on va aboutir à l'accord de Paris, en ayant perdu évidemment beaucoup de temps en 2015, parce que l'accord de Paris se crée sur une logique bottom-up, donc sur une logique ascendante. l'inverse de Kyoto finalement. Exactement l'inverse de Kyoto. Kyoto disait, voilà, on fixe des objectifs de réduction impératifs et vous allez faire vos politiques climatiques en fonction de cela, Paris dit, dites-nous quelles sont vos politiques climatiques, nous allons les mettre ensemble pour en faire une sorte d'accord aussi cohérent que possible. Mais le problème, évidemment, c'est que l'accord de Paris, il repose sur la bonne volonté et sur les engagements volontaires des différents gouvernements.
2: Alors voilà, on a été un peu vite déjà sur, euh, sur Kyoto. Il y a un truc assez étonnant qu'on découvre dans le livre. Hein. Il y a un tableau qui récapitule les engagements des pays mmh. et ce qu'ils ont fait en réalité. Et c'est là qu'on apprend. Alors, il y a eu des pays très vertueux. Oui. Euh, L'Italie, par exemple, était oui. assez vertueuse. Et on apprend que d'autres pays n'ont pas été du tout. <rire> pas du tout. Euh, et on apprend même, alors je l'ai découvert aussi dans la lecture, que par exemple, le Canada, par exemple, a décidé un an avant la fin de l'échéance de dire bah, tout simplement... Je ne vais pas réussir à respecter l'accord. Donc Moi, je me retire de l'accord. Le, hein. le
1: Canadien, c'est le pire. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte. <rire> Alors, on s'excuse Désolé, <rire> Désolé pour, pour les auditeurs canadiens. C'est-à-dire qu'ils se rendent ça, compte. Je prends le ça dans le chat, il ne faut pas toucher à la. Que... Ah oui, pardon. <rire> <Ouais, ouais, ouais, rire> C'est-à-dire que les Canadiens se rendent compte qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils ne vont pas respecter leur hein. du... Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'ils vont quasiment doubler leurs émissions. Et plutôt... Que quelque part d'accepter le fait qu'ils n'ont pas accepté, n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs et de faire face à d'éventuelles sanctions, eh bien ils vont se retirer en catimini du protocole, presque sans rien dire à personne, et il ne va rien se passer du tout.
2: Donc, en fait, c'est quand même un mauvais signe. Oui. qu'est-ce qu'il a manqué à ce moment-là Alors, on se rappelle que donc, les États-Unis, notamment, avec Bush, sont retirés très tôt de, du protocole. Oui. Est-ce qu'il a manqué hein, le leadership du plus gros pollueur du monde et de la première économie mondiale Est-ce qu'il a manqué euh, plus de pays puisque vous disiez, par bon, il fallait atteindre 55% euh, des, des émetteurs, finalement, pour euh, ratifier le protocole. Est-ce qu'il a manqué voilà, une, une plus grosse cohésion autour de ce protocole Qu'est-ce qu'il a manqué à Kyoto pour en faire un succès et que, voilà, les, les, pour pousser
1: ces pays-là à atteindre leurs objectifs. Il a manqué à Kyoto de la crédibilité. C'est-à-dire que c'est un accord qu'on n'a pas vraiment pris au sérieux. Okay. Et en particulier que les marchés et les industries n'ont pas vraiment pris au sérieux. Pourquoi okay. est-ce qu'on ne l'a pas pris au sérieux D'abord parce que les États-Unis s'en sont retirés et après avoir promis qu'ils allaient ratifier, ont décidé finalement qu'ils ne ratifieraient pas. Et le pire, c'est que les États-Unis avaient quand même écrit l'essentiel de l'architecture du protocole de Kyoto, <rire> y compris avec des mécanismes dont les autres ne voulaient pas au départ et que les États-Unis avaient fixé comme condition sine qua non à leur participation. Donc euh, tout le monde se retrouvait gros gens comme devant, pardon pour cette expression un peu désuète, avec le départ des États-Unis. Et le protocole de Kyoto précisait que pour entrer en application, il fallait qu'il soit ratifié par 55 pays, qui représentent au moins 55% des émissions de CO2 à l'époque. Et le problème, c'est qu'à l'époque, ces émissions, la Russie et les états unis représentaient quasiment la moitié des émissions ah mondiales. Ça, ça veut dire qu'il fallait, pour qu'ils soient d'application, il, il en fallait au moins un des deux. Okay. Et donc, quand les états unis se sont retirés, tous les regards se sont portés <rire> sur, la sur la Russie, qui à l'époque était dirigée par un type assez intelligent qui s'appelait Vladimir Poutine, toujours le même gars aujourd'hui. <rire> C'est l'avantage de la Russie. <rire> ils, sont, ils sont assez stables. Et... Euh, et donc, en fait, Vladimir Poutine avait bien compris que le sort du protocole de Kyoto dépendait de sa bonne volonté. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que les émissions de la Russie avaient plongé suite à la chute de l'URSS, ouais. et qu'en fait, la Russie respectait déjà ses objectifs de Kyoto, était même en dessous de ses objectifs, et pouvait revendre sur le marché son surplus d'émissions. Mais Vladimir Poutine en voulait davantage, et ce que Poutine voulait surtout, c'était une adhésion de la Russie à l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce, et c'est comme ça qu'après énormément de pourparlers, finalement la Russie va entrer comme observatrice à l'OMC, soutenue par l'Union Européenne à la fin de l'année 2004, et c'est seulement à partir de ce moment-là que le protocole peut entrer en application. Mais le problème c'est que pendant les huit années entre la signature et la mise en œuvre, le protocole avait perdu quasiment toute sa crédibilité. Ah, okay. C'est-à-dire ouais. que les industries et les marchés ne l'ont pas du tout considéré comme un signal fiable qui allait pouvoir guider leurs investissements. Et donc, c'est ça qui a vraiment manqué au protocole. Oui, et oui, c'est oui. pour ça qu'il était si important que Paris, que l'accord de Paris, soit rapidement ratifié pour envoyer un signal fort aux marchés et aux industries pour fixer un cadre de coopération sur le long terme. Et c'est tout le risque avec le retrait américain c'était évidemment que les États-Unis n'allaient pas remplir leur, leur part du contrat, mais ça c'était un moindre mal. Le risque, c'était vraiment que les marchés et les industries se disent oh là là, cet accord de Paris est fragile. Est-ce qu'on va vraiment fonder nos décisions d'investissement sur un cadre aussi fragile dont on peut se retirer puis re-rentrer Et c'est pour ça que moi. Je suis quand même assez prudent par rapport à la nouvelle du, retrait, du retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Je ne voudrais pas que si Donald Trump ou sa fille étaient réélus en 2024, il y a à nouveau une sortie des États-Unis, ce qui donnerait un signal d'instabilité au marché, ce qui risquerait de retarder toute une série d'investissements.
2: Alors justement, alors, la question centrale qu'on avait justement en lisant le livre, c'est que du coup, alors, euh, si on fait le parallèle avec euh, Kyoto, c'est effectivement l'accord de Paris, c'est des engagements... Que prennent les pays, chacun d'entre eux, mais qui ne sont pas contraignants. Ça, faut comprendre qu'aujourd'hui. Ce sont des promesses. Ce sont des promesses. Et comme on dit souvent, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Exactement. Hein. Et du coup, en fait, on a du mal à comprendre. Alors vous dites en plus dans le livre que ces promesses ne suffiront pas. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des engagements, de toute façon, ça ne suffit pas à respecter la trajectoire de 2 degrés. On a du mal à comprendre. Alors est-ce que l'accord de Paris reste néanmoins un succès, alors que ce sont uniquement des promesses non contraignantes hein, et, et qui, et en plus sont pas forcément qui tenus, ne sont pas suffisants. Hein. Et effectivement,
1: c'est le double problème de l'accord de Paris. Et qu'aujourd'hui, les engagements des États ressemblent un peu à des résolutions de Nouvel An. Des choses qu'on dit dans l'euphorie du moment et qu'on oublie dès le lendemain. Et le problème, c'est que comme on ne tient pas à ces promesses et ces engagements, chaque année, on est condamné à faire des promesses de plus en plus ambitieuses. Si vous voulez, c'est un peu comme si je promettais à mon entourage un soir de Nouvel An de perdre 5 kilos au cours de l'année qui vient. Et puis qu'au Nouvel An suivant, mon entourage me voit et dit qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé, François T'as pas du tout perdu 5 kilos T'as pris 5 kilos. » Et que je leur dise « Ne vous tracassez pas. » L'année prochaine, des... j'en perds <rire> <rire> Forcément, à un moment donné, je ne suis plus crédible. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui, il faut pouvoir le dire, des pays qui annoncent des engagements qui ne sont plus du tout crédibles. Euh, L'engagement du Royaume-Uni, je suis désolé de le dire, ça a beau être le plan climat le plus ambitieux du monde aujourd'hui. je ne vois pas comment ils vont arriver pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre de 75% en un laps de temps aussi réduit. Et donc, on est, est un là, peu est dans une logique de surenchère bien. de promesses et, et, et le problème c'est que oui, j'ai envie de dire, l'accord de Paris reste un succès parce qu'il n'est pas remis en cause et parce qu'on savait bien quelque part que cette faiblesse était inhérente au processus qui a conduit à l'accord de Paris et que sa force c'est qu'il reste un accord universel, mais, mais tout l'enjeu si on veut vraiment qu'il soit matérialisé, c'est de concrétiser aujourd'hui les engagements des pays et c'est vraiment là que le bas blesse et c'est pour ça que la COP26 est considérée comme un... Comme un, comme un, comme un un demi-échec, voire un échec total. Ouais, bon,
2: on, a, on discutait encore tout à l'heure de la difficulté même ouais. de, de sortir une, une proposition commune à l'issue de la COP26 où euh, finalement il n'est pas sorti grand-chose alors qu'il y avait beaucoup d'espoir, euh,
1: serait-ce ouais. mentionner
0: le mot énergie fossile.
1: Euh... C'est sûr que la, la, la déception suscitée par la COP26 est à la mesure des attentes et des espoirs qu'elle avait suscité, à la fois parce qu'elle faisait suite... Euh, à une année blanche, puisque l'année précédente, il n'y avait pas eu de COP à cause de la pandémie, et que beaucoup, quand même, pendant la pandémie, avaient rêvé un peu d'un monde d'après, avaient, euh, avaient imaginé que, que la pandémie serait une sorte de chemin de Damas qui nous conduirait à, à, à matérialiser un monde d'après. Et donc, il y avait, beaucoup, il y avait ces espoirs-là et ces attentes-là. Et puis, c'était une COP qui correspondait à une date butoir fixée par l'accord de Paris. L'accord de Paris prévoit que tous les cinq ans, les pays doivent revoir à la hausse leurs engagements... Comme Paris, COP de, donc l'accord de Paris COP21, COP26, c'était 5 ans plus 1 à cause de la pandémie. Donc, on était sur une conférence date butoir. Et on en sort effectivement avec un résultat très, très décevant, puisqu'il y a évidemment quelques progrès dans le texte, il ne faut pas se cacher sur le fait que la COP26 est meilleure que la COP24 ou 25 mais malgré tout, on ne le contenait pas. Et, et j'ai envie de dire, en l'état actuel de la manière dont les COP sont organisées, ce sont des machines à décevoir en permanence. Oui, Parce bien. que toutes les décisions sont prises au consensus, donc il n'y a jamais de vote. Et quand vous prenez toutes les décisions au consensus, ça veut dire que vous donnez un levier de blocage terrible aux pays les moins ambitieux. Et que si vous êtes un peu ambitieux par rapport aux attentes et aux résultats, vous êtes condamné à être déçu en permanence, à moins d'être l'Australie ou l'Arabie Saoudite vous serez toujours déçus par le résultat de la COP. Ou le Canada, finalement. Ou le, le Canada, ça n'a pas amélioré depuis, mais bon, reste quand même un mauvais élève, globalement. Ok. Ouais, c'est ça, Allez, pour l Arabie, l Arabie quand même, que. Tu voulais pas qu'il
0: y ait le mot énergie fossile euh, dans, au
1: début, dans le. le, le la Jusqu'ici, l'Arabie Saoudite s'était toujours opposée à ce que les textes finaux des COP mentionnent les termes d'énergie fossile. Et l'argument des Saoudiens, c'est de dire non, 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 on se réunit pour discuter du climat, on ne se réunit pas pour discuter des énergies. C'est autre chose. Et, et donc, quelque part, on vivait dans une sorte de, je dirais, de trompe-l'œil, où tout le monde savait de quoi on parlait, mais personne ne voulait le mettre clairement sur papier. Là, c'est quand même un progrès notable, c'est qu'on a réussi, a le que les dire, Saoudiens ont finalement accepté qu'on mentionne les énergies fossiles. Mais pour les gens, c'est incompréhensible, c'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est quoi ce monde de fou où il faut 26 sessions de négociations sur le climat pour qu'enfin, dans un texte, apparaissent la cause du problème et, et, et je comprends bien effectivement le, le, le message que ça envoie aux gens et je pense qu'on ne réfléchit pas suffisamment en termes de communication sur les messages qui sont envoyés aux gens par ces COP. Alors justement oui. en termes de
2: communication, il y a une question dans le chat, pourquoi la ministre française semble si satisfaite de la COP26 Est-ce que c'est uniquement de la COM ou est-ce qu'il y avait quand même des raisons de se satisfaire de cette COP26
1: Alors il y a sans doute beaucoup de COM, il y a sans doute beaucoup de méthodes couées, mais il y a, objectivement aussi, quand même quelques raisons de se satisfaire. C'est-à-dire okay. que si on fait fi des attentes avant la COP, la COP26 est indéniablement meilleure que la COP25 ou que la COP24. Okay. Et indéniablement, il faut reconnaître qu'il y a quelques avancées dans le texte, dont la mention des énergies fossiles. Mais j'ai envie de dire que la grosse avancée de cette COP26, en fait, elle se produit en dehors du processus de négociation lui-même. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une série d'annonces qui vont être faites par des coalitions d'États qui vont faire des annonces sur le méthane, sur la déforestation, sur le charbon, sur les financements. Certaines annonces sont plus convaincantes que d'autres, mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'une série d'États décident de s'affranchir de cette règle du consensus qui bloque un peu et qui disent « voilà, on sait bien qu'on n'aura pas de consensus sur le charbon ou sur le méthane, mais tant pis, on décide quand même d'avancer entre nous ». Et à mon avis, c'est une voie d'avenir pour les négociations. Si on reste bloqué sur la règle du consensus, on n'y arrivera pas parce qu'on reste à gérer un problème du 21e siècle avec des instruments politiques du 20e siècle. Et que si quelque part, on, on fait éclater cette règle du consensus et qu'on permet à des coalitions de pays d'avancer davantage, d'aller plus loin, ça c'est quand même une voie d'espoir et à mon avis, c'est une nouvelle positive de, de la COP26 et donc une façon de comprendre effectivement la ministre Pompili quand elle se dit satisfaite.
2: — Justement, c'est une question qu'on s'est posée aussi en, en, en préparant l'interview. Est-ce que justement, alors le, vous, vous disiez, on l'avait lu, effectivement, les COP, c'est des machines à décevoir. Hein. Est-ce que cest vrai qu'il faut trouver d'autres cas de négociation local, régional. Alors on le voit, en fait, c'est intéressant. Le livre, on, on, on voit, il y a une cartographie un peu des empilements des, des zones d'intérêt, euh, pas forcément des zones géographiques. D'ailleurs, mmh. il y a, par exemple, le groupe Oasis. On écoute le groupe Oasis qui est oui. Oasis, euh, Oasis, pas Oasis,
1: Oasis, Oasis. Oasis. <rire> <groupe>, c'est <rire> ah, un, un autre groupe effectivement. <rire> Mais c'est pas le même genre de production. C'est vrai.
2: C'est ce regroupement en fait de pays qui sont très exposés à la montée des eaux, notamment. Euh, Est-ce que, euh, voilà, est que la négociation doit se faire dans d'autres cadres que les COP Est-ce que chercher le consensus à 190 pays, c'est illusoire hein Et en fait, il faut créer des, 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 des zones d'intérêt euh, partagées. Comment, euh, comment Est-ce qu'il y a une issue à la COP
1: Je pense qu'il est important de faire évoluer les COP. Okay. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, la COP est un peu au, au gouvernement du climat ce que le conseil des ministres hebdomadaires est au gouvernement de la France. Okay. C'est-à-dire que comme on a engagé un changement climatique irréversible, il va bien falloir quelque part le surveiller, euh, amender les engagements euh, qu'on a pris, etc. Et donc ça veut dire qu'il y aura une COP 27, une COP 28, mais aussi une COP 35, une COP 44, une COP 82 et une COP 109. On a engagé... Euh, puisque forcément, hein. puisque le changement climatique est engagé pour sans doute des centaines d'années, il va falloir trouver un moyen de le surveiller okay. quand même régulièrement. Et ça me paraît important de pouvoir à un moment donné mettre l'ensemble des pays autour de la table. Par contre, je pense qu'on ne peut pas rester sur cette règle du consensus, et je pense qu'il faut pouvoir euh, la faire évoluer, à la fois en permettant des coalitions, comme on l'a vu à la COP26, mais je pense aussi en ouvrant la négociation à d'autres acteurs. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les gouvernements n'ont plus tous les leviers d'action pour lutter contre le changement climatique, et que d'autres acteurs, par exemple des municipalités ou des entités régionales, mais aussi des peuples autochtones, des membres de la société civile, euh, potentiellement certaines entreprises qui seraient d'accord de s'engager, ont des leviers aussi pour cela, et, et moi je pense qu'il faut pouvoir ouvrir la négociation à ces différents acteurs qui aujourd'hui restent un peu au balcon, sont parfois condamnés à faire du lobbying en sous-main, et, et donc c'est néfaste pour tout le monde, et, et donc moi je pense qu'il faudrait effectivement ouvrir davantage le, le processus de négociation, et aussi réfléchir, comme je le disais, en termes de communication. On ne peut pas attendre de chaque COP un grand accord, une grande décision, de la même manière que les Français n'attendent pas de chaque conseil des ministres hebdomadaires une grande réforme. Ouais, Alors
0: justement, il y a, c est, c est, c est fait écho aussi à des questions dans le chat, euh, la bonne échelle pour négocier c'est quoi On voit que les États, et il y a pas mal d'États qui sont un peu pris dans un jeu de « je fais des promesses » effectivement aussi pour me faire réélire, il y a une sorte d'affichage, de, 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 même si dans le cas de Vladimir Poutine ou de la Chine, je pense que c'est pas, pas trop l'inquiétude de se faire réélire, mais le, le, finalement c'est quoi la bonne échelle Quelqu'un a posé la question de l'Union Européenne qui elle-même ouais. est, est prise au piège d'ailleurs par cette même règle du consensus sur pas mal d'autres sujets. Est-ce que c'est des continents Est-ce que c'est des États Est-ce que c'est des municipalités Est-ce que ce que vous disiez, les entreprises, dont, certains, dont certaines ont plus de pouvoir en tout cas que certains États aujourd'hui, est-ce que c'est des ONG Est-ce que c'est tout ça à la fois Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait imaginer une sorte de... Il euh, y avait ce côté non contraignant. Est-ce qu'il faudrait imaginer que euh, l'ONU, qu'une instance supranationale, en fait, puisse imposer des décisions à d'autres pays ou... C'est à... quoi un peu la, la, la bonne échelle ça, En fait, ça n'existe pas, échelles.
1: parce que la seule instance supranationale qui existe, en fait, c'est l'Union européenne. C'est la, la seule instance qui a le pouvoir d'imposer des décisions. Et on voit à quel point euh, la bureaucratie de Bruxelles est très critiquée, et que dès qu'il y a quelque chose qui nous embête, c'est facile de le mettre sur le dos euh, de l'Union européenne. Euh, je pense qu'il faut envisager une sorte de gouvernance à multiniveau. Ça veut dire que je pense que c'est très important d'avoir un cadre international, comme l'accord de Paris, qui dise aux gens, voilà, on reconnaît qu'on est tous dans le même bateau, qu'on a tous des efforts à faire, mais que bien entendu, on ne part pas tous de la même ligne de départ, qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes. Et que donc, on peut trouver des formats de négociation euh, qui, quelque part, s'affranchissent un peu de ce cadre à 197 pays et qui, à mon avis, devrait pouvoir associer des gouvernements, des entités privées, des municipalités, des représentants de la société civile, etc. Ça peut se faire au niveau régional. On peut aussi imaginer que, sur le financement de tel projet, on peut tout à fait imaginer que certains pays mettent la main au portefeuille, que ça soit complété par certaines entités régionales ou villes. On peut imaginer que certaines entreprises décident de cofinancer le projet aussi. À mon avis, c'est vers ça qu'il faut aller, mais il faut évidemment garder un cadre international qui permette à chacun de surveiller les efforts des autres et de se dire qu'on n'est pas tout seul à faire des efforts. Sinon, effectivement, c'est désespérant et on risque d'entrer dans une logique de passager clandestin où les gens diraient, finalement, pourquoi serais-je seul à faire des efforts Je vais plutôt essayer de profiter des efforts des autres.
0: Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un moyen de mettre en place une structure contraignante, justement, pour éviter ce côté-là On a fait le débat il n'y a pas longtemps euh, qui était sur... Euh... Euh, au niveau d'un État, mais faut-il une dictature écologique On avait appris ça comme ça, mais en gros, oui. le sous-titre, c'était est-ce que l'urgence climatique justifie d'imposer des mesures autoritaires Et La personne qui défendait le disait, par exemple, c'est comme la, la limitation de vitesse sur autoroute, quelque part, personne ne va rouler à 110 pour polluer moins, si on peut rouler à 130. Il faut que ce soit partagé, il faut que ce mmh, soit imposé. Est-ce qu'au niveau des États, c'est possible d'imposer une forme de contrainte comme ça, ou
1: pas du tout C'est très compliqué, parce que les États savent très bien qu'ils ne respectent pas leurs engagements et que donc s'ils se mettaient une forme de contrainte ça veut dire qu'ils accepteraient de se punir eux-mêmes qui se punit soi-même honnêtement euh, chaque matin je fais une liste des choses à faire dans la journée chaque soir je sais très bien que j'ai à peine fait la moitié des choses que je prévois de faire, je ne me punis pas le soir je ne me prive pas moi-même de dessert après le dîner parce que je n'ai pas réussi à faire ma liste des choses à faire euh, et donc quelque part je, je peux comprendre que les gouvernements ne souhaitent pas se punir eux-mêmes et on est Parfois les gens s'imaginent que l'ONU est une sorte d'arbitre supranational, Soyons clairs, clair, l'ONU c'est juste un forum où les gouvernements se rencontrent, euh, où on va essayer d'organiser la coopération et, et la surveillance mutuelle, mais l'ONU n'a pas du tout le pouvoir d'imposer quoi que ce soit, à qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'aucune COP en elle-même n'a la capacité ou le pouvoir de sauver le climat. Les COP ne sont que des chambres d'enregistrement, et, et, et moi ça me touche. Ça me désole toujours un peu quand j'entends les gens qui pensent que les COP ne servent à rien ou que les COP sont inutiles ou qu'il faudrait arrêter les COP. Euh, ce ne sont que des chambres d'enregistrement, des forums de négociation. Si les gouvernements ne font rien, ben forcément la COP ne pourra rien annoncer, ne pourra déboucher sur rien.
0: Ah, absolument. Alors c'est,
1: je suis désolé. Oui. encore non. une dernière question. Vas -y, vas -y. Du coup,
0: c'est quoi le moteur Est-ce que le moteur aujourd'hui pour faire avancer les choses, c'est plutôt du coup les citoyens, une prise de conscience collective. est-ce que c'est euh, du coup plutôt les scientifiques qui par leurs études en fait ont déclenché aussi, euh, c'est quoi le moteur premier finalement qui fait qu'on on a quand même de l'espoir ou en
1: tout cas une porte de sortie
0: ou qu'on s'améliore
1: Ah le moteur premier à mon sens ça doit rester les citoyens et c'est ça qui me rend quelque part plus optimiste aujourd'hui quant à nos capacités à lutter contre le changement climatique que je ne l'étais il y a 5 ou 6 ans parce qu'il y a cinq ou six ans, j'avais l'impression que le climat était encore considéré un peu comme un sujet technique, un peu dans un silo, et qu'aujourd'hui on se rend bien compte que la question du climat, elle irrigue toutes les politiques publiques, euh, elle irrigue largement dans les débats politiques, que c'est devenu un enjeu électoral, qu'aujourd'hui il n'y a aucun candidat qui peut se permettre de faire l'impasse sur la question climatique dans son programme électoral, et on se rend bien compte que tous les grands enjeux politiques qu'on va devoir traiter, qu'il s'agisse de migration, de sécurité, de développement, de santé publique, etc. Tous ces grands enjeux vont être transformés par la question climatique. Et, et, et je pense que les citoyens ont réalisé que les petits gestes individuels n'allaient pas suffire et qu'on était maintenant au moment des choix collectifs à poser, qu'on était vraiment au carrefour, au milieu du guet. Et c'est ça aussi qui crée des tensions dans la démocratie, parce qu'évidemment, euh, on n'est pas tous d'accord sur la voie qu'il faudra adopter et on sent bien qu'il y a toute une série de polémiques, dire. de caricatures, et Mais c'est normal en démocratie que, face à un choix aussi important, quelque part, il y ait plusieurs options qui soient discutées, et tant mieux. Et, et moi, c'est ça qui, malgré tout, me rend relativement prudemment <rire> optimiste par rapport au futur, c'est que les citoyens, je pense, ont réalisé cela. Et ont réalisé que c'était à eux de faire pression sur les gouvernements pour que les engagements soient tenus, soient revus à la hausse, et les citoyens ont compris qu'il allait falloir pousser très très fort et très longtemps, parce que les forces de résistance en face étaient très nombreuses. Et c'est là où le concept de transition écologique est trompeur, parce qu'il donne l'idée qu'il va y avoir une sorte de mouvement naturel et spontané, au terme duquel tout le monde sera gagnant et qu'on va aller naturellement vers ça, alors qu'il va y avoir des perdants dans ce système. Et que ceux qui vont perdre dans le système sont déterminés à s'accrocher avec leur dernière énergie jusqu'à la dernière euh, pépite de charbon, jusqu'à la dernière goutte de pétrole pour essayer d'en tirer un profit maximum et que donc il va falloir pousser très très fort contre ces intérêts.
2: Mais vous avez l'impression que les citoyens là, qui vont voter en France là, en avril 2022, dans leur grande majorité, ont fait de cette préoccupation leur première préoccupation
1: Certainement pas. Okay. Très clairement non. Euh, mais je pense qu'il y a plus de citoyens qui en ont fait leur première préoccupation aujourd'hui, qu'il y a 5 ans ça, ou 6 ans. Même. Je pense qu'on progresse. On progresse trop lentement, euh, mais malgré tout, on progresse. Et donc l'enjeu aussi, pour nous, euh, scientifiques, c'est d'informer le public quant à l'état de nos connaissances sur le sujet, quant à l'urgence à agir pour que, quelque part, davantage de citoyens puissent, quelque part, faire de cette question un enjeu fondamental dans la manière dont ils vont envisager le choix collectif que doit faire la société. Euh, mais très clairement aujourd'hui on a encore volontiers tendance à se réfugier des derrière des polémiques stériles euh, sur des questions identitaires notamment, qui sont à mon avis aussi une façon quelque part de se détourner du vrai problème
2: Oui mais est-ce que finalement euh, le vrai problème va pas nous ramener à ce genre de questions on parle, alors un peu moins que dans On a tous un ami noir, mais on parle beaucoup de crise migratoire à venir, hein. est-ce que finalement ça va pas venir alimenter un peu ça, euh, la xénophobie ambiante, et venir... Euh, décentrer un peu des le, vrais problèmes une partie de nos politiques.
1: Bien sûr, je pense qu'un vrai risque avec les impacts du changement climatique, c'est d'entraîner un phénomène de repli sur soi, où les gens vont se bunkeriser en se disant on va quelque part essayer de s'abstraire d'un monde touché par les impacts du changement climatique. C'est de façon un peu caricaturale qu'on le voit aujourd'hui, mais on voit déjà certains milliardaires qui achètent des bunkers en Nouvelle-Zélande, on voit déjà des survivalistes qui montent des camps pour survivre, et quelque part, c'est une logique de repli sur soi. Ouais, c'est oui. pas un hasard si, si les terroristes euh, de, de Christchurch, notamment, euh, ou, ou, ou d'El Paso au Texas, étaient des gens qui étaient pétris d'une idéologie à la fois survivaliste et profondément raciste et xénophobe Et quelque part, il peut y avoir une sorte de conjugaison très dangereuse du fascisme et du survivalisme avec l'idée on va essayer de... Se, quelque part de se prémunir soi-même et de se refermer sur soi-même et on va voir tout ce qui vient de l'extérieur comme une menace potentielle. avec
2: Quelques demandes de recommandations, d'îles à acheter pour se prémunir de la crise à venir. Alors, il y a plusieurs fois la question... Qui je ne conseillerais
1: changé. pas d'acheter une île, là, je conseillerais plutôt d'acheter une montagne que... plutôt que île. sur la, 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 la de... des eaux, c'est pas <coughs> assez d'îles. Ouais, bon, ouais. À moins, moins
2: qu'elle flotte. Là, là, <rire> je pense. Alors, il y a une petite question très précise, euh, mais parce que c'est un sujet qui passionne en général les, les auditeurs, c'est la question du nucléaire. Hein. Oui. Est-ce que vous avez un avis sur le nucléaire Alors, euh, sur, le, sur la même approche que vous, euh, Jean covici euh, que les auditeurs connaissent bien, parle souvent euh, bah, de, de voilà de l'accumulation des gaz à effet de serre, de, de, de l'effet ouais. très long terme de cette accumulation. Hein. Est-ce que vous pensez que le nucléaire, en tout cas, euh, c'est un peu le choix qu'a fait la France, est un bon choix, une bonne option pour faire face
1: à cette problématique Alors, y a-t-il quelqu'un dans ce pays qui n'a pas d'avis sur le nucléaire <rire> euh, Moi, je suis très, très frappé. En France, qui de. Je, je suis plus. très frappé de la place énorme ouais. qu'occupe le nucléaire sur. Euh, ces sujets. Il faut rappeler que le nucléaire, aujourd'hui, c'est 4% du mix énergétique mondial et que les énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, ça reste 86% du mix énergétique mondial et que ces proportions n'ont pas vraiment varié au cours des 30 ou 40 dernières années. Alors, si on considère la question du nucléaire, je pense qu'il ne faut pas fantasmer au niveau mondial, et je viendrai au niveau français après, je pense qu'il ne faut pas fantasmer les possibilités du nucléaire. Même si je mets, quelque part, à part la question des déchets, on se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir installer des centrales nucléaires partout. Parce que pour une centrale nucléaire, il vous faut un état stable et sécurisé qui pourra garantir la sécurité de la centrale sur du long terme. Même le, les derniers du lobby pronucléaire n'auraient pas l'idée d'installer une centrale nucléaire euh, en Afghanistan, par exemple. Parce qu'il faut garantir, évidemment, la, la, la sécurité de cette non, centrale Libye, sur pendant le pendant long terme, c'est vrai. 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 Et, et on voit quelle erreur <rire> euh, ça aurait été. Et, et puis aussi, il faut se rendre compte que pour avoir une production d'électricité centralisée comme une centrale nucléaire, il vous faut un réseau électrique capable de distribuer de cette la, électricité. Ouais, et, et beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui ne disposent pas d'un tel réseau électrique. Et donc, au niveau mondial, l'idée de fantasmer sur le nucléaire comme une sorte de solution miracle au changement climatique, je pense qu'il faut absolument abandonner cette idée. Enfin, il y a beaucoup de pays qui développent en ce moment, et la Chine a fait un premier proto, des plus, petits, des plus petites
0: unités nucléaires. Oui, ou, ou, alors des, ou, ou alors des de
1: centrales au thorium, notamment la Chine vient d'expérimenter quelques centrales au thorium. J'ai envie de dire, peut-être que là, il y a effectivement quelque chose à creuser, qu'on n'a pas suffisamment creusé en France, parce qu'on a fait le choix de l'uranium plutôt que du thorium dans les années 50, notamment parce que l'uranium avait des applications militaires, que le thorium n'avait pas. pas. Alors si j'en viens maintenant à la question française. Bon, on est dans un pays qui est très, très nucléarisé. Euh, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, en tout cas, qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut relancer cette industrie nucléaire ou s'il faut laisser les centrales terminer leur vie. Si je considère juste la question du climat, c'est-à-dire les 10 ou 15 ans prochain, où tout va se jouer, la question du nucléaire, elle ne se pose même pas. Si vous lancez maintenant la construction d'une nouvelle centrale, elle ne sera pas opérationnelle avant au moins une dizaine d'années. Donc elle sera opérationnelle trop tard. Et dans dix ans, les la plupart des centrales françaises actuelles seront toujours opérationnelles. Et donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, sur les dix à quinze prochaines années, l'enjeu, c'est les énergies renouvelables qui sont, qui fournissent une énergie plus immédiatement disponible, ou en tout cas il n'y a pas ce temps de construction. Alors, quand on aura réglé cette question des 10 à 15 prochaines années, sur le long terme, il y a une question de choix de société pour savoir si on veut revenir au nucléaire ou si on en reste sur les énergies renouvelables. Là, j'ai envie de dire il y a à la fois des questions évidemment de, de sécurité de sûreté nucléaire et des questions de déchets. Il euh, y a de l'autre côté des questions potentiellement d'approvisionnement, de, de questions de technologie, des questions de business aussi, euh, il ne faut pas se le cacher. Euh, mais j'ai envie de dire que d'un point de vue climatique, la question de savoir s'il faut construire une nouvelle centrale ou pas, elle ne se pose même pas. On n'a pas le temps de se poser euh, cette question.
0: Petite question justement, on a pas mal parlé de la France. Euh, et en France, on a beaucoup tendance à se regarder le nombril aussi euh, pour les questions de... Est-ce que le débat... Et euh, puisque vous êtes belge, est-ce que le débat est à peu près similaire en France sur les questions climatiques euh, et, euh, et les à qu'on avait déjà évoqués Est-ce que la situation est à peu près la même en Belgique ou, ou pas du tout C'est vraiment une spécificité française
1: Non, je dirais que la, la situation est largement semblable en Belgique, avec la difficulté supplémentaire que la Belgique étant un État fédéral, il faut mettre d'accord les différentes entités fédérées, donc essentiellement la Flandre, Bruxelles et la Wallonie pour la répartition de l'effort, et que ces entités fédérées ne parviennent jamais à se mettre d'accord. Et que on, si trois régions d'un niveau de développement similaire dans un même pays ne parviennent pas à se mettre d'accord à trois, on comprend bien la difficulté de mettre d'accord 197 pays qui sont beaucoup beaucoup plus différents que les trois régions belges. La question du nucléaire se pose aussi à peu près de la même manière qu'en France. La Belgique est un pays un peu moins nucléarisé que la France. Euh, avec surtout la grosse différence étant que le gouvernement belge a voté il y a très longtemps une loi de sortie du nucléaire qui a amené Engie Electrabel, qui était l'opérateur des centrales, à fermer la page du nucléaire. Les centrales belges étaient les dernières centrales nucléaires que Engie exploitait. Et devant cette loi, Engie a décidé, et on peut le comprendre dans une logique d'investissement, de dire on « on, on ferme la page du nucléaire ». Euh, et le problème aujourd'hui, c'est que comme le gouvernement belge n'a pas du tout anticipé cette sortie du nucléaire, n'a pas du tout investi dans les renouvelables, ben on se retrouve un peu coincé avec un risque d'une rupture d'approvisionnement. Et donc, euh, c'est un peu le monde à l'envers où le gouvernement aujourd'hui est obligé de rouvrir des centrales au gaz pour fournir la pointe, ce qui est évidemment complètement absurde. Et c'est le risque, je dirais, et la France ferait bien de s'inspirer de cette fable belge, c'est que si on n'investit pas massivement dans les énergies renouvelables, on risque de se retrouver avec des centrales nucléaires qui arriveront en fin de course, et où quelque part, on sera acculé le dos au mur, et on risque de devoir avoir recours à des centrales au charbon, à du gaz ou à du pétrole, pour éviter un risque de rupture d'approvisionnement. Et donc il ne faudrait pas, surtout pas, et ça c'est vraiment le risque que j'identifie en France sur la question du nucléaire, que de nouveaux investissements dans le nucléaire en viennent à amoindrir les investissements dans les renouvelables qui me paraissent beaucoup plus urgents que d'éventuels investissements dans le nucléaire.
2: Alors, dans le chat, on a pas mal de, de, questions, fin, de, de remarques qui disent, justement, on est un peu perdu entre les différents chercheurs qui prônent le nucléaire, d'autres qui prônent le renouvelable, d'autres qui disent que c'est pas possible, que c'est pas viable dans la durée. Et du coup, euh, voilà, un petit, peu, un petit peu compliqué parfois de, de s'y retrouver. Ça, même. je
1: comprends très bien que ça soit très compliqué pour les auditeurs de s'y retrouver, mais il faut bien se rendre compte, ici qu'on est face à des choix politiques de société. Et que quelque part, de la même manière que les économistes pourront avoir différentes recommandations sur la manière de réduire le chômage, effectivement, sur la question de l'énergie, c'est logique que différents chercheurs aient différentes recommandations. Euh, le, le but que fait le G, du, du GIEC, c'est de mettre sur la table différents scénarios et de dire « Voilà comment on peut y arriver avec un scénario 100% renouvelable, voilà comment on peut y arriver avec un scénario 100% nucléaire, voilà comment on peut y arriver avec un scénario mixte. » Et après, c'est à la société de décider. Et, et moi, j'ai parfois l'impression que sur ces questions énergétiques, ce débat démocratique est un peu confisqué par les experts, en gros, en caricaturant un peu, qui disent « C'est un truc trop compliqué, vous êtes tous incompétents, laissez les ingénieurs décider parce qu'on sait mieux que vous » alors que c'est vraiment un enjeu démocratique fondamental, et je crois qu'il faut pouvoir avoir un débat beaucoup plus serein et beaucoup plus rationnel sur ces questions, et aujourd'hui on est vraiment dans une logique euh, très binaire sur le nucléaire, où on a tendance à opposer quelque part le renouvelable ouais, au ouais, nucléaire, ouais. alors que très clairement l'enjeu en France pour les 10 à 15 prochaines années, ça sera de faire et des renouvelables et du nucléaire, on ne va pas fermer les centrales du jour au lendemain bien entendu, mais dans le même temps, il va falloir investir massivement dans les renouvelables.
0: Oui, peut-être rappeler aussi euh, ce que vous disiez très justement hein, avec le nucléaire enfin, concerne que l'électricité déjà, qui elle-même est une, une faible partie, ou en tout cas pas la majorité de l'énergie qu'on consomme.
1: Et Mais effectivement, que... il y a des. Je veux dire, EDF, ils font du nucléaire et des renouvelables. Hein ils ont bien compris mmh. qu'ils allaient devoir faire les deux pendant au moins 20 ou 30 ans.
0: Justement, peut-être sur le. le... On, a, on, a, on a assez peu parlé d'économie pour l'instant. Il euh, y a pas mal de gens qui, qui, dé, enfin, qui décrit en fait, ou qui dénoncent peut-être que le, le capitalisme, alors derrière le capitalisme on met beaucoup de choses plutôt le libéralisme ou le libre-échange comme étant un des moteurs principaux euh, du réchauffement climatique ou en tout cas des autres comportements qui en le réchauffement climatique oui. est-ce que euh, quelque part on peut imaginer une solution euh, euh, raisonnable tout en restant dans
1: un système euh, euh, de libre-échange euh, capitaliste tel, tel qu'actuel alors c'est qu sûr -ce qu'aujourd'hui le, le régime de libre-échange capitalistique est un régime qui a tendance à encourager le profit sur le court terme et quelque part qui a tendance à minorer complètement les risques de long terme et, et le calcul sur le long terme. Et donc on va prendre des décisions en fonction de ce qui va rapporter immédiatement et c'est comme ça malheureusement qu'on va avoir tendance à favoriser encore dans beaucoup de choix les énergies fossiles parce que dans beaucoup de pays ce sont des, 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 des ressources qui sont immédiatement disponibles, qui sont sous vos pieds dans certains pays, vous, littéralement vous vous baissez et vous trouvez du charbon, du gaz ou du pétrole, et donc effectivement si on considère des profits de court terme, c'est une logique qui va bénéficier bien entendu aux énergies fossiles. Euh, la difficulté, c'est qu'on n'a pas le temps de sortir du capitalisme. C'est-à-dire que sur le laps de temps pendant lequel on peut encore éviter la catastrophe climatique, je pense que si on se donne comme préalable à la lutte contre le changement climatique, le renversement du capitalisme et son remplacement par un autre système économique, je crains malheureusement qu'on qu puisse attendre longtemps. D'autant plus qu'il faut se rendre compte que c'est en France et dans des pays privilégiés qu'on peut avoir ce genre de discussion sur le capitalisme. Dans beaucoup de pays, le capitalisme et le libre-échange, ça reste une aspiration d'une bonne partie de la population. Euh, et...
2: Est-ce que le marché... Vous en, vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Est-ce que le marché, pourquoi le marché n'a pas encore eu la capacité de créer des mécanismes d'ajustement qui permettent de, de compenser ça euh, Vous évoquez par exemple la taxe carbone, en ouais. tout cas quelque chose qui permet hein, des mécanismes qui permettent de continuer de vivre dans un monde de capitaliste, mmh. mais qui
1: permettent d'anticiper ces changements long terme Je pense que c'est possible. La question, c'est qu'il manque aujourd'hui une sorte de volonté politique qui est pour en quelque sorte domestiquer un peu. Euh, le capitalisme, et notamment un, un problème qu'on a, c'est que les négociations internationales sur le, les négociations sur le commerce international ne sont pas du tout connectées aux négociations sur le climat, par exemple, et donc que ce qu'on décide d'un côté, on le défait de l'autre, littéralement. Et ça, c'est un vrai problème, on n'a pas aujourd'hui de volonté politique pour se doter des instruments qui permettraient de réguler le capitalisme d'une manière à ce qu'il prenne en compte ces questions de long terme. Exact, le marché, on parle
2: dans le chat de la main invisible, oui. ne le fera pas de lui-même.
1: Absolument pas. S'il absolument oui. n'y a pas une injonction très forte et s'il n'y a pas une régulation des gouvernements, il ne faut pas compter sur le marché pour le faire de lui-même. Je pense okay, que bon, il ça ça ça. en fait que l'OMC euh, organise
0: des COP quasiment.
1: Euh... <rire> il faudrait que l'OMC organise des COP, absolument.
0: S'il euh, ouais,
2: y a un point qu'on n'a pas abordé, je vais aborder avant de finir. Euh, concrètement, quels instruments alors Quels instruments euh, il faut rajouter, superposer au marché à un moment donné, il y a une proposition que vous faites dans le livre, c'est le, le quota individuel. Est-ce que le quota individuel, par exemple, c'est une solution C'est-à-dire en gros, dire aujourd'hui, il faudrait que chaque personne dans le monde ne consomme pas plus que de 2 tonnes de CO2 par an, oui. donner un quota à tout le monde et permettre aux plus pauvres bah, de revendre leurs excédents euh, à des Florents qui roulent en 4x4 mmh. <rire> et euh, qui eux le rachèteront et, et Florent nous... s'il
1: veut continuer à rouler en 4x4 devrait acheter des et excédents voilà. des... et ce, ce peut... qui
2: permettra en plus vous le dites de faire un transfert massif de richesses vers les pays du sud qui eux émettent moins de CO2. alors riches.
1: très clairement c'est le système aujourd'hui qui est mis en place avec l'accord de Paris entre pays et entre entreprises qui ne s'applique pas pour des raisons méthodologiques au niveau individuel parce que c'est difficile de calculer le quota et la part d'émission hein. de chaque personne mais c'est la logique aujourd'hui, avec ce qu'on appelait la mise en œuvre de l'article 6 et le développement d'un potentiel marché mondial du carbone, c'est effectivement de permettre aux plus riches, quelque part, d'acheter des quotas d'émissions aux plus pauvres. Alors, ça pose deux types de questions. Ça pose à la fois une question d'efficacité. Jusqu'ici, on ne peut pas dire que le marché du carbone européen a vraiment permis de faire baisser les émissions en Europe, Notamment parce qu'il y a une très grande volatilité des prix du carbone qu'on n'est ouais, oui, pas encore vraiment parvenu à stabiliser. Vous dites, dans
2: certains, certains acteurs même attendent une baisse drastique du prix pour acheter massivement. Pour acheter, acheter massivement, quotas, bien sûr.
1: Euh... évidemment. Et donc, je crois qu'un un instrument vraiment à développer, c'est absolument la stabilisation du prix du carbone de manière à donner un signal clair aux investisseurs. Et, et l'autre question dont on ne peut pas faire l'économie, c'est évidemment une question éthique. Est-ce qu'il est éthique, philosophiquement acceptable d'acheter ainsi des permis pollués c'est-à-dire euh... qu'un qu pays ou une entreprise extrêmement riche, en fait,
0: achète son droit à polluer... Et quelque pour part, ne rien pour, changer. Pour ne rien changer. Et quelque part, qu'en plus, les plus pauvres, quelque part, euh, tirent une source de revenus à condition de rester plus pauvres et... Euh, Exactement. Et... et donc,
1: éthiquement, ouais. c'est aussi très, très questionnable. Ouais, c'est pour mécanismes. ça que moi, je suis assez réservé sur ces solutions de marché et que j'ai tendance à préférer des, des, des systèmes comme une taxe carbone aux frontières... Ouais ou une stabilisation du prix du carbone, qui sont des mécanismes de régulation du marché.
2: Oui, parce que bon, il y a un truc que vous expliquez très bien dans le livre aussi, c'est que l'Europe va tomber dans les 10% bientôt des émissions mondiales, mais en réalité, c'est les émissions qu'elle produisent, elle, et qui Sur son territoire. En réalité, il faudrait euh, des mécanismes comme la taxe carbone hein, permettraient de prendre en compte voilà, la taxe, hein, enfin, la, le, le, les émissions importées finalement. Hein.
1: Bien sûr. C'est-à-dire que la, la France se donne souvent un rôle un peu vertueux, on entend souvent dire Mais que pèse la France C'est un peu moins d'un pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça, c'est sur les émissions produites sur le, le territoire métropolitain. Euh, ça veut dire que si on prend en compte les émissions importées, c'est-à-dire celles qui correspondent à des biens produits à l'étranger mais consommés en France, eh bien, euh, l'empreinte le, carbone de la France fait un bond de 70% <rire> si on les prend en compte. Euh, et, et tous les pays, évidemment, adoptent le même type de comptabilité. Et c'est effectivement, une taxe carbone permettrait, effectivement, de, 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 de mieux, euh, quelque part, réguler cela. Et, et un autre problème, je crois, aujourd'hui, vraiment, dans la manière dont on envisage la coopération internationale sur le climat, c'est que chaque pays, aujourd'hui, est concentré sur ses propres émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on va essayer de développer des moyens et des technologies pour réduire ses émissions sans trop prêter attention ouais. à ce que les autres font. Or, le problème, c'est que le climat, évidemment, se contrefiche que les émissions viennent de Bruxelles, de Paris, de Pékin euh, ou de Washington. Il y a quand même des mécanismes que vous évoquez, comme les MDP, qui hein, qu sont
2: censés justement inciter à... Euh, à être... Alors Pour faire un résumé très simple, c'est un pays riche investi dans un pays du Sud... Hein pour oui. une installation qui permet d'économiser du carbone et ils récupèrent des quotas. Ça les ça. incite du coup, dans les pays du Sud, bah, déjà à faire du transfert de technologie et à développer des installations plus vertueuses. Ça, ça, ça c'est un mécanisme
1: être... de marché qui était prévu dans le protocole de Kyoto. Kyoto.
2: Et ça, est-ce que ça, c'est pas un bon moyen bah, de s'ouvrir un peu aux autres et de voir qu'en fait la coopération internationale et le transfert de technologie peut aussi s'accorder avec une réduction, une réduction globale des Ça,
1: ça pourrait, et ça part d'une bonne idée. Et le problème, c'est que la plupart des investissements ont été faits en Chine, en Inde au Mexique, en Afrique du Sud, et que les pays africains ont très très peu profité de ces investissements, 3 total, seuls 3% là, là, des investissements sont allés dans des pays africains, et qu'il y a eu aussi énormément de fraudes euh, mm -hmm. sur, sur ce marché, on a, à mon sens, trop laissé le marché se réguler par lui-même, et on a trop renoncé à des interventions qui auraient permis de mieux contrôler, de mieux réguler le marché. Ok, bon,
2: au moins, c'est clair. Euh, on arrive quasiment au bout de l'échange. Il y a quelque chose qui est très important dans le livre et qu'on a assez peu évoqué finalement, c'est l'adaptation. Parce que là, on parle tout le temps, là, de ouais. on, on parle de réduire, réduire, réduire nos émissions. Hein. Il y a quelque chose qui est important que vous aviez au début, c'est qu'en fait, le changement climatique, il a déjà commencé et qu'il ne va pas se, va suffire de ouais. se concentrer sur les réductions. Il va falloir commencer à s'adapter à sûr. ce qui va arriver demain. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des bons mécanismes d'adaptation Est-ce que les pays du Sud, on les aide aujourd'hui suffisamment à se préparer à ce qu'ils vont devoir affronter les premiers
1: Alors, la réponse est non aux deux questions. Pour des okay. de bon. <rire> on, a, on a encore, Pourtant, notamment on a, en Europe, on tendance. Donne beaucoup
2: on donne beaucoup d'argent aux pays du Sud pour qu'ils commencent à s'adapter. Hein. Oh, beaucoup, beaucoup peut être,
1: peut être relativisé. <rire> C'est-à-dire qu'on leur avait promis 100 milliards de dollars par an euh, en, dès 2009. Oui et qu'aujourd'hui, euh, alors qu'on est quand même 13 ans après, on ne parvient toujours pas à mobiliser cet argent, on est toujours autour de 85-86 milliards, et de ce crois, c'est de l'argent qui est essentiellement mobilisé sous forme de prêts, ce qui et peut bien se bien. comprendre pour les politiques de réduction des émissions, parce que vous pouvez en retirer un bénéfice, mais pour les, pour les politiques d'adaptation, où c'est un peu de l'argent dépensé à fond perdu, ça n'a aucun sens de fournir cet argent sous forme de prêts, plutôt que sous forme de dons. Ah Donc bon, d'une part, on ne fournit pas suffisamment d'argent, et d'autre part... L'adaptation, ce n'est pas un enjeu uniquement pour les pays du Sud, mais aussi pour les pays industrialisés. On a encore tendance aujourd'hui à regarder les impacts du changement climatique, comme on regardait euh, le coronavirus quand il était encore à Wuhan, c'est-à-dire comme un truc un peu exotique qui n'arriverait pas chez nous. Euh, on a vu l'erreur tragique que ça a été, et quelque part les inondations de cet été en Belgique et en Allemagne, les incendies euh, en Grèce, en Turquie, ou dans le Var, ou en Australie, nous rappelle qu'on n'est pas du tout à l'abri de ces impacts du changement climatique et que donc il y a un vrai enjeu aussi à s'adapter chez nous à ces événements exceptionnels qui vont devenir une normalité à l'avenir et là-dessus, on aurait beaucoup de leçons à prendre chez les pays du Sud, qui souvent, on, développe, on commence à développer ce type de mécanisme d'adaptation bien avant nous.
2: il ouais, y a des mécanismes, d'ailleurs, étonnants que Parce vous évoquiez carrément, des ouais. pays qui commencent à préparer l'émigration totale de leurs habitants, sachant que peut-être leur pays n'existera plus dans, dans quelques années. Vous, vous parlez des, du, du Pacifique, voilà, bien, du Vanuatu... Alors, et ça.
1: Vanuatu, c'est plutôt montagneux. C'est Tuvalu et à tout là, qui là, ont commencé là. à organiser un peu l'émigration... C'est quand même incroyable de comme mécanisme d'adaptation. Les sûr. gens ne se
2: rendent pas compte de euh, à, à quel niveau d'extrémité les gens sont venus dans
1: certains pays. Quoi. Et, et ce que certains gouvernements ont déjà décidé. Et si je prends une autre décision plus récente, euh, le, le, le 18 janvier 2022, le gouvernement indonésien a décidé d'approuver le projet gouvernemental de déplacement de la capitale Jakarta de l'île de Java vers l'île Bornéo. C'est-à-dire que c'est un pays qui va décider d'abandonner sa capitale et de construire une ville complètement nouvelle, sur une autre île. Et pourquoi est-ce qu'ils font le choix d'abandonner Jakarta comme capitale Parce qu'ils savent que Jakarta sera demain inondée en permanence, à la fois en raison de la hausse du niveau des eaux et en raison des pompages dans les nappes ou qui qui font que Jakarta s'enfonce dans les eaux année après année.
2: Non, c'est pas anodin. Jakarta, c'est... Et imaginez l eau, l eau, le choc que hein. ce
1: serait si jamais Emmanuel Macron disait « Voilà, les amis... Euh, » on va abandonner Paris comme capitale de la France parce que le risque de cru de la Seine est trop élevé, les canicules sont trop élevées, Paris va devenir demain une petite ville de province, et on décide de transférer la capitale de la France à Dijon. Imaginez le choc que ce serait.
0: <rire> Pour moi, ça serait un choc
2: assez profond, je ne vous cache pas. Okay, non mais ça euh... ok, donc du coup, l'enjeu aussi pour nous, et on en parle assez peu, c'est de développer ces
0: stratégies d'adaptation. Hein. C'est un vrai
1: enjeu, et on est très en retard sur ces stratégies d'adaptation. concrètement,
0: l'adaptation, peut-être deux, trois idées, parce qu'on dit adaptation, mais c'est quoi C'est planter des espèces d'arbres différentes, c'est végétaliser,
1: c'est développer... Notamment végétaliser les villes, c'est très important, parce que ça permet de faire baisser la température, parfois de façon très significative. On parle de différentiel de l'ordre de 5-6 degrés euh, en ville, et ça fait toute la différence lors de vagues de chaleur euh, caniculaires. C'est aussi un enjeu de, de prévention par rapport aux populations, de système d'alerte précoce, de mettre en place des plans d'évacuation. On a vu lors des inondations euh, en, en Belgique et en Allemagne à l'été 2021 que les maires étaient complètement dépassés ne savaient pas comment évacuer leur population parce qu'il n'y avait pas simplement de plan d'évacuation. Et puis il y a des enjeux d'infrastructure aussi, de renforcer les digues à certains endroits. Les Pays-Bas le font déjà... Euh, le Royaume-Uni le fait déjà avec Londres aussi pour protéger des inondations. Et puis, une grosse question qui va se poser, c'est celle de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, in fine, la question de l'habitabilité. Où allons-nous pouvoir habiter sur une planète réchauffée Ouais, ça, c'est pas un enjeu donné. Il y a
2: quand même des institutions qui se préparent, en tout cas, qui ont pris conscience un peu de ça. Vous évoquez l'armée, par exemple, euh, ouais. qui n'était pas forcément euh, la plus, euh, la plus moteur dans, dans ce domaine-là, mais qui semble avoir pris conscience qu'elle allait devoir euh, évoluer dans un monde un peu différent dans les années à venir.
1: Alors, j'ai envie de dire que toute la communauté sécurité défense et en premier lieu les, les forces armées ont réalisé effectivement depuis quelques années que le changement climatique était un enjeu de sécurité essentiel. Euh, à la fois parce que ça allait transformer considérablement les missions des forces armées, c'est-à-dire qu'il allait y avoir de, de nouveaux conflits, de nouveaux terrains d'opération, mais aussi de nouvelles missions, notamment des missions humanitaires. Euh, et on voit très bien, notamment aujourd'hui, dans la région du Sahel ou du lac Tchad, qu'on a toute une série de processus d'insécurité, de tensions pour les terres, notamment qui sont directement liés à la dégradation des sols. Et puis c'est aussi tout vêtement un enjeu opérationnel en termes de vulnérabilité du matériel, mais aussi en termes d'adaptation du matériel. Par exemple, les, 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 les sous-marins sont dirigés grâce aux sonars qui permettent de positionner le sous-marin. Comment est-ce que le, le sonar calcule la position du sous-marin En analysant les différences de température entre différentes couches d'eau de l'océan. Comme l'océan va se réchauffer et comme forcément les différences de température vont aussi varier, ça veut dire qu'il faut aussi adapter les sonars des sous-marins parce que ça serait quand même bête dans un pays qui a des sous-marins nucléaires de risquer un accident nucléaire simplement parce que le sonar a mal positionné le sous-marin.
2: <rire> en effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, une dernière question, en tout cas un sujet qu'on n'a pas abordé mais que j'invite les gens euh, à découvrir en lisant le livre, hein, c'est la question justement de ces réfugiés. J'apprends oui. en fait, quelque chose qui est, euh, qui est euh, du bon sens mais dont je n'avais pas pris conscience, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui de statut de réfugié climatique officiel. Hein. Aujourd'hui, il n'est pas possible de demander un droit d'asile euh, parce qu'on est un réfugié climatique. Absolument pas. Est-ce que ça, c'est pas l'enjeu aussi de demain, préparer la crise migratoire énorme et le statut de réfugié climatique C'est cet
1: enjeu. Il faut réaliser que d'abord, il ne faut pas simplement en parler au futur. C'est déjà une réalité aujourd'hui et le changement climatique est devenu un des premiers facteurs de migration et de déplacement de populations dans le monde. Et effectivement, quand on a créé le régime de l'asile euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a considéré à la grosse louche qu'il y avait deux catégories de migrants. Il y avait d'abord les réfugiés politiques qui fuyaient des guerres, des violences ou des persécutions et qu'il fallait protéger avec la Convention de Genève. Et puis que tous les autres, on les considérait comme des migrants économiques, c'est-à-dire des gens qui cherchaient à améliorer leur niveau de vie ou leur revenu, et que là, c'était aux États de décider s'ils voulaient les accueillir ou les renvoyer chez eux comme des marchandises qu'on renverrait à l'expéditeur. Et donc on a, quelque part, assigné les gens à des catégories en fonction de leurs motifs de migration, et on a beaucoup organisé nos politiques publiques et le débat public autour de cette dichotomie, sur laquelle on va de plus en plus porter un jugement normatif, comme s'il y avait d'un côté les bons réfugiés à protéger, et de l'autre les mauvais migrants économiques. La réalité sur le terrain, c'est que les motifs de migration se mêlent les uns aux autres, et que, évidemment, les motifs environnementaux s'ajoutent à cela et ne sont pas des motifs séparés des motifs politiques ou économiques, mais vont être profondément liés à ces motifs. Quand vous dépendez de l'agriculture de subsistance, par exemple, ça veut dire que vos revenus économiques dépendent directement des conditions environnementales. Euh, moi, mon salaire, l'université me paye le même salaire en été comme en hiver, et qu'il ait fait moche ou qu'il ait fait beau, je n'ai pas de différence sur mon salaire. Mais pour plein de gens, leur revenu économique dépend des conditions environnementales, et donc quelque part... La séparation entre migrants économiques et migrants environnementaux ou migrants climatiques, elle est très artificielle, c'est nous qui la faisons, pas les gens.
2: Et que, alors vous prenez l'exemple dans le livre de, de Katrina et de ces gens de la Nouvelle-Orléans qui sont déplacés à Houston pendant un ouais. temps pour faire face à ça, et vous, vous rappelez, bah, en fait ça a été dramatique, ça a été source de tensions énormes à ce moment-là, et pourtant on parle mmh. de deux villes des États-Unis dans, dans un pays quand même assez bien organisé. Hein. Est-ce que finalement, ça n'est pas le signe qu'on va aller au, fa... enfin, qu'on fait face bientôt à des situations chaotiques un peu partout dans le monde quand des quantités beaucoup plus importantes de gens bon, vont se déplacer? Bien sûr.
1: Au moment de Katrina, il y a environ 250 000 euh, personnes de la Nouvelle-Orléans qui vont chercher refuge à Houston, au Texas voisin, qui vont être accueillis avec des pom-pom girls, des orchestres, des vivres, etc. Parce avec avec les un, un grand élan de générosité à l'américaine, visuelle et puis le problème, c'est que les gens vont, quelque part, accueillir ces réfugiés dans leur salon qu'on va fermer des écoles et des gymnases, qu'on va fermer des, des supermarchés pour les accueillir, et puis qu'on se rend compte que la Nouvelle-Orléans, elle va rester plus de trois mois sous eau, et que les gens qui avaient accueilli dans leur salon ou dans les écoles, ou dans les gymnases, qui pensaient accueillir pour quelques jours, ben, au bout d'un temps, se disent « ça suffit, il faut que vous rentriez chez vous maintenant ». Et c'est comme ça qu'au bout de quelques semaines, on a eu des manifestations à Houston d'habitants qui réclamaient du maire, qu'ils renvoient chez eux, les le habitants ou... de la Nouvelle-Orléans, et donc il y a eu toute une série de problèmes de sécurité, les gens ont été mis dehors, il y a eu des phénomènes de criminalité qui se sont développés, et donc au niveau local, entre deux États voisins des États-Unis, on se rend bien compte que l'accueil n'avait pas du tout été pensé et, et, et organisé, et que ça a créé des tensions, et effectivement, on voit déjà aujourd'hui les tensions profondes que crée la question migratoire, et à quel point elle divise nos sociétés, et à quel point nous avons du mal à organiser les migrations de façon proactive et à quel point nous restons dans un état d'esprit comme si nous allions pouvoir résister aux migrations, ce qui est une tentative politique voue à l'échec dès le départ.
0: Alors peut-être justement, euh, parce qu'on a balayé <coughs> que, euh, pas mal de, de sujets et notamment pas mal de raisons d'être assez pessimistes, hein, euh, que ce <rire> soit sur la nature humaine ou sur la nature de nos dirigeants ou des États, pourtant vous disiez que vous étiez optimiste. Alors peut-être un peu en, en conclusion, se... est-ce que euh... vous pouvez nous dire, c'est quoi, quoi les raisons d'espérer c'est de ne pas se prendre tout de suite en tout cas, vous... <rire> non, <rire> non, au fond, c'est quoi peut-être votre sentiment euh, sur... Euh, vous avez l'impression qu'il va se passer quoi euh, Ou même si on, on sait que les prédictions sont, sont un exercice périlleux. Surtout en tout cas, quand c'est ce concernant le futur. Voilà, surtout <rire> c'est le futur. C'est quoi votre conviction profonde ou c'est quoi en tout cas votre sentiment ou l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez en ce moment où...
1: C'est de se dire en fait qu'on n'a pas trop le choix. Euh, et que, quelque part, se poser la question, est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste, je suis désolé de le dire un peu brutalement, mais c'est un luxe de riche. Euh, une métaphore que je donne souvent, c'est celle d'une finale de Coupe d'Europe entre, euh, entre Liverpool et Milan, qui se jouait euh, à Istanbul. Liverpool est mené 3-0 à la mi-temps, j'étais pas dans le vestiaire à la mi-temps mais je pense pas que l'entraîneur a dit aux joueurs bon les gars est-ce que vous êtes optimistes ou pessimistes quant à nos chances de renverser le score et de gagner finalement la Ligue des Champions je pense que l'entraîneur a dit allez les gars en deuxième mi-temps il faut tout donner et Liverpool a remonté le score et a gagné la Ligue des Champions je pense qu'il faut se placer dans cet état là on est à la mi-temps Clairement, on a pris trois buts dans la vue, il va falloir remonter le score en deuxième mi-temps. C'est
0: courageux pour un Belge de prendre des exemples footballistiques. <rire> Tout à ça, y a fait, dans <rire> le chat là-dessus. <rire> là,
2: Alors j'ai une avant dernière question, un peu personnelle. Il y a, a quelqu'un dans le chat qui dit que vous avez fait part sur Twitter récemment du harcèlement que, que vous subissez en Belgique quand vous, vous exprimez sur ces questions. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Est-ce que c'est difficile finalement aujourd'hui d'essayer de prévenir les gens, d'alerter ou de sensibiliser les gens C'est très
1: compliqué pour un, un chercheur, je trouve, de s'engager dans le débat public. D'abord parce que c'est vraiment une posture où finalement on n'arrête pas de prendre des coups en permanence et on a souvent un débat qui est souvent un débat un peu ad hominem où on est accusé d'être ceci ou ah, d'être oui. cela, où tout est, un, surtout sur les réseaux sociaux, où tout est présenté finalement un peu sous, sous forme de, sous, sous de joutes un peu stérile. Euh, et et, et c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie nécessité pour le débat public que les chercheurs s'impliquent dans ce débat public, et quelque part quittent leur laboratoire, quittent leur salle de cours, pour essayer de parler au plus grand nombre, mais je pense que c'est aussi une question de maturité de la démocratie, d'accepter que quelque part, des chercheurs donnent aussi leur avis, et parfois leur avis personnel, en âme et conscience, sur certains sujets, et que quelque part, si on veut que les chercheurs euh, sortent de ce qu'on appelle parfois un peu leur tour d'ivoire, il faut aussi, quelque part, accepter que... Euh, que leur voix puisse peser et compter dans le débat public. Ça ne veut certainement pas dire qu'ils doivent se substituer aux politiques et qu'ils doivent décider à la place du politique, mais je pense que c'est très important de pouvoir entendre leur voix dans le débat public. Okay.
0: C'est un constat qu'on partage aux branches, en tout cas, mmh. où, où une bonne partie de nos colonnes est, est laissée à des chercheurs et des universitaires. Il mmh. bon, y a effectivement pas mal de remarques footballistiques sur le chat sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément. Je, euh... je ne veux
2: même pas les lire. <rire> Euh, non euh, de rien pour, euh, pour les questions c'est très bien euh, une dernière petite question est-ce qu'il y a un, soit un sujet qu'on n'a pas abordé vraiment important euh, d'invitation à la lecture pour, pour nos auditeurs ou est-ce que vous avez un, un message un peu bouteille à la mer qu'est-ce que vous donnez comme conseil alors notamment à nos jeunes auditeurs hein, qui vont bientôt peut-être parfois voter pour la première bien fois sûr. pour l'échéance électorale le, bon, la plus importante en tout cas en France aujourd'hui euh, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire euh, c'est quoi le message d'espoir ou le conseil que vous voulez leur donner hein
1: euh, je le, le, le premier conseil euh, que je leur donnerais, c'est de, de ne pas uniquement compter sur eux-mêmes. Euh, C'est-à-dire que parfois on entend, euh, les gens qui se mettent la nouvelle génération est bien mieux euh, informée, et quelque part, lorsqu'un changement de génération va se produire, il va y avoir toute une série vraiment de lignes qui vont bouger, de débats fondamentaux qu'on va avoir. C'est vrai, et j'y crois beaucoup. Mais le problème, c'est que, D'ici à ce que la génération actuelle arrive aux responsabilités et aux manettes, il va se produire encore 20 ou 25 ans et ces 20 ou 25 ans, on ne les a pas. Et donc, il y a une vraie nécessité aussi pour les jeunes de travailler avec leurs aînés et de ne pas compter que sur eux-mêmes et ça, ça me paraît très, très important. Ok, c'est un
2: conseil qu'on a rarement eu mais effectivement mmh. qui, qui paraît judicieux, c'est vrai qu'on oppose souvent les générations en ce moment Et la,
1: la euh... question de l'opposition des générations, si on est dans une logique d'opposition des générations, on va arriver trop tard mécaniquement Et donc il y a un vrai enjeu à travailler avec les générations et est-ce que les jeunes quelque part convainquent leurs aînés et travaillent avec leurs aînés Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut pardonner aux aînés euh,
2: pour peut-être les erreurs ou la, parfois la lenteur qu'on a pu constater par le passé
1: certainement et je pense que les aînés doivent aussi quelque part faire un peu leur introspection et qu'il faut reconnaître aussi que je pense que la conscience de la gravité et du danger n'était pas aussi forte dans le passé euh, que celle qu'on est aujourd'hui donc on ne peut pas non plus reprocher aux aînés quelque part d'avoir causé un problème dont ils ignoraient un peu la gravité à l'époque ok Florent tu es pardonné
2: <rire> François Gemmène merci beaucoup on mais par percevez... contre
1: s'entêter à le nier aujourd'hui à ne rien faire là c'est criminel Ok, bon ça sera un, mmh. un, un beau mmh. message
2: mmh. de fin. On vous reçoit aujourd'hui pour euh, le livre « Géopolitique du climat euh, » que je présente là, « Des relations internationales dans un monde en surchauffe ». Alors il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder, euh, et notamment euh, je trouve qu'il y a un, un historique euh, très bien expliqué de, euh, justement de toute cette négociation internationale, du traité de Montréal jusqu'à la COP26. Donc euh, voilà, j'invite euh, les auditeurs à lire le livre et à découvrir tous ces sujets. Merci ça. encore Merci pour me cette discussion. cet et échange. En podcast sur la chaîne du Dranche et nous on vous donne rendez-vous au plus tard vendredi pour la grâce matinale avec Sidouin et Florent, merci à tous et à très bientôt hein.
0: C'était le bouquin des copains le podcast du journal Le Dranche qui vous fait découvrir des livres qui ouvrent l'esprit ce podcast vous a été offert gratuitement par le journal Le Dranche si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au journal papier sur ledranche.fr ou en nous suivant sur les réseaux sociaux à très vite pour un nouvel épisode